0: 如今，中国对世界的影响越来越大了，不光是经济、文化、语言、文字方面，当然还有饮食，都被越来越多的外国朋友所喜爱和追捧。最近呢，有网友总结出来外国朋友最喜爱的前十名的中国菜，也给大家介绍一下，他们分别是糖醋里脊、宫保鸡丁、麻婆豆腐、春卷炒饭、饺子、馄饨、面条，还有腰果虾仁那么之前呢，也有一个英国的美食节目介绍了在英国颇受欢迎的几道中国菜。我们首先通过音频一起来听一下
1: 。Tonight, Starting with one of my favourite dim sum dumplings, chicken and leek potstickers. So I've got here some minced chicken. For the dumpling filling, I'm going to mix all the prepared ingredients, China style, on an oil broad. Ginger, very very finely chopped leeks. Season with a good sprinkle of salt and white pepper, and some goodies from my Chinese basket of taste and flavour.
2: 呃，刚刚呢，我们听到的，也就是现在我们正在听到的，也正是英国的美食节目来介绍中国菜。这其中呢，应该说听起来哈、啊，这外国朋友说起咱们中国美食也是有点如数家珍、绘声绘色的意思，似乎呢也是在一边流着口水、嗯、一边介绍着菜品。嗯，那么在这几天的节目里啊。呃呃，风雅颂呢，也是中华风雅颂呢，就给大家介绍一下这些被外国朋友喜欢的菜品所属的几个主要的菜系，以及这些菜系里边都蕴含着什么文化。那么今天呢，首先要给大家介绍的是淮扬菜。河豚呢是淮扬菜的典型代表，在淮扬菜里的众多江鲜当中，河豚呢是重中之重。河豚的肉质细腻，口感清香，十分珍贵。那么接下来呢，也是邀请您通过声音的方式一起来感受一下河豚的美妙
3: 。小袁，给我拿两条河豚过来
1: 。好嘞。正是河豚上市的时节，在被称为“河豚之乡”的江苏扬中，特级河豚烹饪大师孔庆普熟练的将油在大锅中烧热。放入河豚肝脏和春笋翻炒
3: ，然后跟这个熬制的这个河豚油煸炒一下，然后把这个河豚的这个油呢香味呢融进这个竹笋里面，然后再加鱼，那味道特别特别的鲜香
1: 。两条收拾停当、圆鼓鼓的河豚被小心翼翼地码放在锅里，加入清水，大火煮开，改小火炖煮三十五到四十分钟。等不到端上桌，香味先飘过来。用筷子轻轻挑开鱼肉，顿时鲜香扑鼻。鱼白比刚出锅的豆腐花还要嫩。有有有，欢迎你晚上
3: 。喂，你好，四月十五号晚上是吧？哦，二十五个人。哦，行行行
1: 。五十八岁的孔庆普打理着这家以河豚为招牌菜的餐厅，这个春天生意格外红火。尽管作为扬中河豚文化代表性传承人，做河豚的手艺在当地堪称一绝，他却总是不忘回味从前的味道
3: 。当年野生的河豚在村头烧河豚，村委都能闻到香味儿，特别的鲜香。所以在我们这儿，自古就有种说法：平时吃河豚
1: 。河豚是原本多见于我国长江中下游的珍稀鱼类。与石鱼、刀鱼一起并称为长江三鲜。所谓“一朝食得河豚肉，终生不念天下鱼”。然而，如此美味却充满了神秘的危险。河豚毒素是自然界毒性最强的非蛋白物质之一，零点五毫克就足以致命。因此，河豚烹饪历来都有很多讲究。
3: 鱼河豚宰杀、挖眼睛啊、破肚啊，把这个卵巢或者内脏和鱼鳃拿出来，因为这些个全是有毒的，包括鱼血。那么宰杀河豚之后，首先要顶清这些有毒的器官，然后深埋或者焚烧，不断的注水，让这个河豚血液随着流水把它带走。古时候在做河豚之前都要进行祈祷，都要进去烧上一炷香
1: 。尽管古人早已懂得了高温烹制或中草药浸泡。去除河豚毒性的方法，但历史上因为吃河豚致死的事仍时有发生。孔庆普说，小时候吃河豚有很多规矩，比如邻居来家里吃河豚，一定会带五分钱硬币放在桌上
3: 。我当时就纳闷儿，怎么吃饭到我家吃饭还给钱？我家又不是开馆子的是吧？后来我才知道，这是一个在我们这流传了几百年乃至上千年的这么一个民俗。就是告诉人
1: 们，我是自己花钱来吃的，一旦有什么问题，啊，责任自负。从苏东坡、梅尧臣到鲁迅，都留下不少赞美河豚的佳句。最耳熟能详的，莫过于苏东坡的“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。也是这位著名的雅士，曾经号称吃河豚也值得一死。也正是因为食用河豚的风险，一九九零年，原卫生部发布《水产品卫生管理办法》，明确规定河豚鱼不得流入市场。然而，一纸禁令并没能杜绝人们拼死吃河豚，倒是让食用河豚进入了政策的灰色地带。扬中市河豚协会会长何白彩说：“在一千六百多年前就开始吃河豚的扬中。”民间食用河豚从来没有被禁绝
3: 。既然杨总明说已经注定了这个地方禁是禁不了
1: ，那么就加强引导。争论、调研整整持续了二十六年，直到二零一六年，农业部、国家卫计委和国家食药监总局才印发文件，有条件放开养殖河豚的生产经营。放开品种，仅限养殖红旗东方鲀和养殖暗纹东方鲀，禁止加工经营所有品种的野生河豚。河豚养殖加工企业需要具备特定资质。尽管有诸多限定，被禁锢了近三十年的河豚产业，还是一下子步入了春天
3: 。我们杨总市河豚协会成立了河豚烹饪的培训学校。我们有整套的培训教材，嗯、同时呢，要经过严格的考试，嗯，过关了，及格了，才能发给后豚烹饪厨师的，才能上岗。啊、嗯，我们杨总真正说来的正后河豚厨师很多啊，大概我们不完全统计就五六千
1: 不过，如今即便没有禁令，<了>想吃野生河豚恐怕也不可能了。从上世纪九十年代开始，野生河豚数量便急剧减少，几近绝迹。阳中市何家港闸，六十六岁的渔民周桂英百无聊赖地坐在渔船上
4: 。这个河流啊污染太大，对、这个、我们开的这个航道上也有营养，不好捕鱼，我们渔民挣得了。嗯，现在说这个航道会比很早以前，比您小时候会变窄了吗？哦，变窄，变窄。干杯
3: ，干杯！准备好，我买那个。
1: 随着河豚养殖经营的合法化，如今在阳中品尝到河豚鱼并非难事。在淡水环境下养殖了三年的河豚，毒素含量也大大降低，还不到一年生野生河豚的百分之七。而在国家特级河豚烹饪师王世平看来，野生河豚经历了洄游过程，其鲜美和滑嫩是养殖河豚无法相比的
2: 。它的香味也好，它的肉质也好，因为它呃必须三年以上才能成鱼，所吃的食物。是长江里的这些小鱼、小虾、小贝壳这一类的，它不是像养殖场里面喂点饲料
1: 。美味背后更让人动情的是，每年河豚上市时，家族聚餐的回忆、嗯
3: 。回忆我们家里吃河豚，这个每年清明节祭祀都是用河豚的那个。看到这个河豚在祭祀先人的时候，都回忆了几十年前和家人在一起吃河豚的那个一块块的那个河豚大块斗鱼那种场景。和乡人们在一起享受河豚的美味，给我们带来的无比的快乐。每当这个时候，感到鼻子有点酸酸的
1: 。二零零四年以来，扬中市每年都会办河豚文化节。扬中市河豚协会,会会长何百彩说：“为的就是对河豚的食俗文化进行抢救。”二零一七年三月十八日，扬中市河豚文化节启动仪式上。一千尾河豚被放流长江，游向大海。人们期待着他们明年春天的回游，也追忆着长江里曾经经常捕获河豚的那些年。
5: 送你下扬州，真情伴你走，春色为你留。二十四桥明月夜，牵挂在扬州。扬州城有没有我这样的好朋友？扬州有城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人啊？扬州城有没有人和你风雨同？在黄鹤楼，波涛万里长江水，送你下扬州。真情伴你走，春色为你留。二十四桥明。扬州城有没有我这样的好朋友、啊？扬州城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人啊？扬州城有没有人和你风雨同舟？才知道，思念总比那西湖瘦。烟花三月，是折不断。总那
1: 焚香，品茗。听雨，赏雪，候月，酌酒，寻幽，抚琴。这里是《中华风雅颂》。
2: 中华风雅颂，欢迎你的继续锁定收听。那接下来啊，和大家分享一个传说。相传呢，李鸿章曾有过这样的一个命令，命令他的厨师呢做一道中国人喜欢吃的、外国人也喜欢吃的菜肴。而当时聪明的厨师呢，就直接奔到了厨房，挽起袖子做起了炒饭。那这款所谓雅俗共享的美食啊，得到了很多国家外交官们的称赞。当时很多国家外交官们的称赞，而因此呢，也是让无论是李鸿章还是这个厨师都觉得哎，特别有面子。那么关于这道炒饭呢，其实也是有着各种各样的传说，但是也有其中一个说法，那就是扬州炒饭。呃，严格意义上来说，或者更宽泛的来说，这个应该是淮扬菜系哈。嗯，嗯
0: 是的，淮扬菜呢，它是与鲁菜、川菜和粤菜并称为中国的四大菜系。淮扬菜是指流行于江苏淮安、扬州、镇江、泰州、盐城、南通及其附近地域等地的菜肴，并且汇集了上述菜肴之精华。淮扬菜注重刀工，刀法细腻，口味清淡。主要的菜品有红烧狮子头、软兜长鱼、平桥豆腐，以及虾子蒲菜和文楼汤包。嗯、那说起淮扬菜呢，我想另一个不得不提的就是螃蟹。在淮扬菜里面，跟螃蟹息息相关的有一道菜，可能是现在我们经常吃的哈，就是著名的蟹黄汤包。那同样，我们也通过一段音频去了解一下。
6: 靖江的蟹黄汤包名扬海内外，是有名的小吃。而且吃蟹黄汤包的时候很有讲究，要做到一开窗、二吸汤、三吃光。吃的时候还不能怕费事得边吃边品味。那绝佳的鲜味是在汤馅中慢慢散发出来的。要是一口吞下去，不光尝不到鲜味，恐怕还会烫着舌头呢。传说这蟹黄汤包是三国时传下来的。刘备在白帝城托孤后一命呜呼，身在东吴的夫人孙尚香万分悲伤。忠于爱情的孙尚香遥望滚滚大江，满含悲愤地登上北固山。她祭拜过上苍和丈夫王陵后，跳入了长江。后人为了追怀孙尚香的忠贞贤淑，用面粉包上了猪肉蓉和蟹肉馅的馒头去祭祀他。这种肉馒头味道鲜美可口，竟引来了不少美食家的关注，很快就成了饭店餐桌上的热门食品。从三国起，代代相传至今。
2: 据传啊，淮扬菜系形成于明清，后来呢又以清时为盛。那自古至清中期，扬州都是全国及世界有名的大都市，饮食文化自成体系，并融合及影响了周边的镇江、淮安、南京等地方菜系。淮扬菜也是中国各大菜系中唯一以城市命名的菜系。那么接下来的时间呢，就邀请在听在听节目的你，通过音频了解一下扬州的全家福和十香菜
4: 。我们扬州年夜饭必备的一道菜叫做全家福。嗯，从这个字意上，可能你们很难想象全家福到底是什么菜。呃，其实说起来很简单，也就是大杂烩，里头呢有各种各样的。好吃的，比方说有那个呃猪肉皮，经过油炸过之后，晒干过之后呢，它那个肉皮变得干干的，毛孔特别大，然后这样肉皮发过之后，再把它用水泡开，它会变得特别的绵软。那么这是一道必备的全家福里面必须要有的，就是猪肉皮，呃，然后还有这个海参，那么另外还有鱼圆、肉圆、虾圆，还有是鹌鹑蛋，呃，还有这个如果说呃自己有一些新的创意，可以放入其他一些东西，比方说银杏，嗯，有银杏、嗯、白果，
5: 嗯，呃、嗯
4: 还有菜头，呃，还有这个笋片，就是各种各样的。好吃的东西，它可以呃，就是让我们在过年的时候呢，体会到这样一种就是美食的感觉。同时呢，这样几种菜汇在一起形成大杂烩之后，也意味着合家团圆，因为里面有各种各样的圆子嘛。对对对。那么、嗯、他的意思就是合家团圆，所以我们杨总给他取了一道名字叫做“全家福”。哎，真的有很好的寓意哈、呃。对，有很多在外地不能回家过年的人，他也很想和家人一起团聚，怎么办呢？他就通过这样一种形式，就是吃一道全家福，也就。算是一家人团圆了，因为我们这儿扬州的这个青菜，哦、冬天的青菜特别好吃。哦，呃，一旦是这个进入冬季下过霜之后啊，嗯，霜降过之后，那个青菜特别的水灵，而且呃，有一些吃到嘴里面甜甜的感觉，是绿叶的蔬菜，呃，肥肥的。我们不吃菜叶，嗯、只把中间最宝贵的那个菜头嫩嫩的菜头取出来，放在这个呃全家福里头。就是你看这，你想可以想象一下这样的色彩啊，嗯、菜头是绿的，鹌鹑、嗯、蛋是白的，嗯、对，那么各种各样的圆鱼,鱼圆、肉圆，它是。金黄色的，嗯，就是色香味俱全，同时还有一道名贵的菜海参，它又、哦、有,有营养，同时呢又美味。石香菜啊，也是可以说是草根菜，因为它里头没有什么名贵的东西。我说一下里头的配料，你们可能会觉得皱眉头，这都什么东西混在一起啊？嗯、有咸菜、金针、木耳、胡萝卜丝、酱瓜、酱生姜、香菇、花生米、黄豆、百叶。就这样十样菜，是是确实是好奇怪哦，我想不出来这样的组合会好吃。<笑>是看起来好像是端不上台盘的菜，嗯，但是因为过年我们都吃的是比较呃荤的菜，大鱼大肉吃的太多了，其实需要有一些素菜来。来调整一下自己的胃口，对对对，呃，就需要这样一些清淡的菜。所以每到过年的时候，我妈妈都会在家做上一大锅的十香菜，把这些菜呢全部烩在一起。先把木耳先用这个油煸一煸，然后其他的菜同可以同时下锅。嗯、呃，不过之前可能要做一些工作，比方说香菇，它要先泡发一下；嗯、黄豆要先煮一煮，花生米也要煮熟了。最后把它全部烩在一起之后呢，它就是咸中带甜，甜中又有一点咸这样的感觉。呃，每到过年的时候，我们家最畅销的不是鱼肉，而是时香菜。把这菜我们把它做好了之后呢，分别装在瓶罐里头，然后把它拧紧了，存在冰箱里面。想吃的时候随时拿出来吃，凉凉的，咸咸甜,甜甜的，脆脆的。因为里面酱瓜呢，它是很脆的感觉，然后咸菜呢也是脆脆的，所以吃的嘴里面咸中带甜，软中带脆，呃，也是色香味俱全。这样一种扬州人特有的这个呃过年餐桌上的这一道菜啊，非常受欢迎。